0: Chegou o 39 episódio do jogo político, em mais uma, que uma semana muito quente na política brasileira. Olha nessas 39 semanas de jogo político desde as eleições de 2018, eu não sei se teve alguma que não tenha tido essa temperatura lá em cima. Mas, e sempre com novidades, né? E a novidade da semana, os vazamentos... Da, da, das conversas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores, Delton Dallagnol e outros procuradores da Operação Lava Jato, que mostram as relações, é, é, é a forma como o juiz e os acusadores... Na Lava Jato se relacionavam, é. as formas assunto de nosso
1: Assunto nosso é de toda a mesa de bar no Brasil, né? Nesses ah, pois dias.
0: é. Pois é. Os diálogos revelados pela Intercept que abriu um monte de discussões, né? Alguns já foram temas do, de podcast aqui no, no povo. O recorte que trabalhou é, tratou é, é, dos diálogos do que está envolvido. E hoje a nossa, o nosso monte central, a gente vai passear por tudo isso, por todo esse caso, mas o nosso foco central hoje é sobre vazamento de diálogos, vazamentos de conversas privadas. Qual o impacto que eles têm, qual a validade que eles têm, quais os usos que eles têm, porque é um vazamento grave, um vazamento de muita repercussão. Mas não é o primeiro. Né? O que a gente tem visto, principalmente nos últimos cinco anos no Brasil, são muitos vazamentos de informação, muitos vazamentos de diálogos, muitos usos desses vazamentos, muitas repercussões políticas. Olha, se, se não fossem os vazamentos de informação no Brasil nesta década, a política estaria provavelmente muito diferente, né? Mas então qual, qual o limite disso, qual é a validade disso, até que ponto contamina as provas ou não contamina, até que ponto se está extrapolando os limites, enfim, vamos discutir é, a forma como esses diálogos estão vazando. E aí, para tratar desse assunto, a gente recebe aqui, vocês já ouviram a voz dele, o Carlos Maza, repórter do Povo, o colunista, o coordenador do Povo
1: Dados, Bem-vindo, Carlos Maza, mais uma vez. Opa, obrigado, Érico. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais com presenças ilustres, como a de você e do Walter. E Walter Georgi,
0: como o Carlos Maza anunciou, o editor de política, colunista de política do povo, Walter Georgi. Não tem de tédio, ninguém <risos> morre, né? De depois, todo jornalista de <risos> política, de tédio não morre,
2: como você vê. O que você passou aí seus três meses de férias, volta e continua tudo, tudo como Dante. O Maza hoje está atropelador, né? Atropelou, entrou falando, assim, né? Anunciou já, é, já é, é, assim antes é assim né? mesmo.
1: O assunto é bom, é bom que dá dinâmica, né?
0: Ficar <risos> <uma> com <coisa, risos> Jorge, tudo como Dante, só na movimentação, só, só na animação, <risos> né? Porque são já novos,
2: aconteceu, são novos acontecimentos, mas de uma velha crise. É aquela Muito coisa, é difícil
1: eu... manter um assunto por mais de três dias no Brasil, né? Vem o Neymar, né? É é o Neymar tem... ninguém
0: nem lembra o que aconteceu com o Neymar essa que
1: foi na, na Renascença,
0: né, que teve aquele caso do Neymar.
1: E sabe-se quanto tempo vai durar essa história aí do Intercept, né?
0: Pois é, o que vai, pode vir de novidade. É, o Carlos Maza, você que é estudioso do direito, tá, tem se debruçado sobre esse caso <risos> desde ontem... É, qual o limite do vazamento de informação Luz do direito? É. Pois é. Do jeito que vocês direito... falam
1: parece que eu sou aí candidato ao STF, né? Só para esclarecer para os ouvintes que eu curso direito na UFC. É, tô ali mais ou menos no sexto, sétimo semestre, né? Uma coisa meio confusa porque eu tô acelerando a graduação. E pois é, Érico, é, essa questão do vazamento, da, das informações novas aí que apareceram, dessas conversas entre o Moro, o Dallagnol, elas são muito graves, né? E principalmente elas têm duas esferas, né? Você tem primeiro uma questão processual aí, que né? A gente tem na regra jurídica brasileira aí pelo menos quatro pontos da lei do Código de Processo Penal que falam muito claramente dessa questão de suspeição do juiz e do, né, da imparcialidade que ele tem que ter para tramitar o processo. E você tem uma questão do código penal, que seriam aí pelo menos umas três ou quatro. É, condutas tipificadas como crime Na lei brasileira que teriam sido cometidas aí Não estou acusando ninguém né O que a gente vê nas imagens e vai saber Como é que a, a, a justiça vai julgar isso Contra o Deltan e o Moro principalmente As conversas ali entre o Ministério Público Entre eles próprios Não tem tanta gravidade porque o, o Ministério Público é uma parte interessada Ele pode ter o lado dele Pode se manifestar da, da forma como ele quiser é estranho é, eticamente falando que eles se manifestem politicamente, mas não chega a ser um crime. Mas já a conversa entre o Moro e os procuradores, aí já é outra questão, né? Porque a gente sabe que o juiz tem que ser equidistante. Imagina se ele tivesse torcendo e combinando estratégia de defesa com o Lula, qual seria a repercussão? Enfim, a gente tem essas duas esferas que eu falei: processual e penal. Na parte penal, que seriam aí os crimes de prevaricação, né, de violação de sigilo funcional e de exercício arbitrário do poder, que seriam aí as coisas que apareceriam naquelas conversas, é, é muito difícil falar que isso criminalizaria ou, ou, ou é, sustentaria ações contra eles. Porque a gente sabe que hoje na lei brasileira tem essa teoria aí predominante do futo po po podre, né que se uma obra foi obtida de uma maneira ilegal, ela não pode ser usada para condenar uma pessoa acusada. Houve alguns casos em que se criou exceções a isso, mas via de regra é isso que vigora hoje na lei do Brasil. Por outro lado, a gente tem a questão processual, que é o pressuposto processual da imparcialidade do juiz. Aí é outra história, que não pode ser usado para acusar o Moro de crime, mas pode ser alegado pela defesa do Lula e dos outros acusados aí na Lava Jato, de forma geral, ampla, né os empreiteiros, ou até o Eduardo Cunha, para anular o processo. E aí vale sim, né? pela lei brasileira hoje é o que manda. né Você tem ó o artigo 395 do Código de Processo Penal, que diz que, que é um pressuposto, é, que que é na ausência de pressupostos processuais, o processo é nulo, né? E entre esses processos. É, é muita coisa, pressuposto processual, né? Entre esses pressupostos é a imparcialidade do juiz. Você tem o artigo 254 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz que aconselha uma das partes, ele tem que se declarar suspeito no processo, né? E aí a gente tem naquelas conversas o Moro e o Dallagnol, que era o coordenador da força-tarefa, combinando, né, oitivas de testemunhas, o Moro até puxa a orelha ali do Dallagnol com relação à atuação de uma das procuradoras no processo, tem, eles combinam né, a questão do, 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 da revelação lá do conversa entre o Lula e a Dilma do decorrer do processo da Lava Jato do Lula, então são coisas bastante complicadas. E ainda tem também a nulidade de todos os atos é, cometidos por juiz de suspeição, que é o artigo 50, 564 do CPP. E você também tem uma das bases, pilares do direito brasileiro, que é o livre convencimento motivado do juiz. né? Que se o juiz ele é parcial, como é que ele pode ter um livre convencimento? Então já estaria viciado esse livre convencimento. Quatro pontos no Código de Processo Penal, que com certeza já estão lá nas ações que as defesas da Lava Jato fizeram, aí mais de 200 petições, né? de ontem para hoje só. É, com certeza esses pontos estão todos alegados. Se eles vão ser acatados pela justiça, é muito difícil dizer, porque a gente sabe que hoje a lei... Ela é. Os leigos, né? as pessoas que não acompanham muito o direito, costumam dizer, mas está na lei. E quem, quem já atua na área do direito sabe que a lei é, é pouco mais de 30% do que se aplica no direito. Que o direito é construído de lei, né? do, do direito positivado, mas ele leva em consideração também jurisprudência, que são as leituras que são feitas aí ao decorrer do tempo pelos tribunais né, locais ou até superiores, e também por doutrina, que é o con conhecimento doutrinário que vai sendo constituído ao longo dos anos. O exemplo mais claro disso é a questão da prisão em segunda instância. Né? A lei a Constituição é muito clara e rígida em dizer que só pode ser condenado é, depois de todo transitado em julgado processo. Não é considerado culpado. Né? Exatamente. Mas o que, que o Brasil faz? Há muito tempo, não foi agora na Lava Jato, já se tem algumas exceções, porque foram Constituições doutrinárias e jurisprudenciais. Então é isso que acontece na lei. Muito dinâmica né o direito Então esses casos aí vão ser adotados Vão ser considerados pressupostos nulos E aí o processo todo vai ser desmontado Eu acho muito difícil que isso aconteça Eu realmente acho que o STF vai fazer vista grossa Mas nunca se sabe né? Vamos ver os próximos andamentos Mas em suma é isso né Você tem irregularidades processuais e penais O que, que vai ir para frente Só o tempo dirá
0: Agora, do ponto de vista do vazamento, que você tratou disso, o fato, a forma como essas gravações foram obtidas, enfim, o que que isso pode significar, você falou disso, né que não, pode não servir para condenar, mas pode servir para absorver, isso minimiza de alguma forma a gravidade do que está ali, do ponto de vista processual? E do ponto de vista político, enfim... Do como...
1: processual, da parte da defesa, não. Porque a matéria dali é uma matéria de condição da ação e pressuposto processual, entendeu? São coisas que podem ser alegadas em vários momentos de qualquer ação e elas não têm necessariamente vinculadas a esse caráter objetivo, né? De como a prova foi, mas são subjetivos. Então o juiz que for analisar isso vai dizer, olha, subjetivamente aqui tá claro que há uma, uma incorretude do Moro em estar tá combinando coisas com eles Na parte de, ah, ah o Moro cometeu um crime de prevaricação né Prevaricação no caso aqui, vamos esquecer Aquela acepção leiga que a gente tem As pessoas acham que o crime de, contra, é, de prevaricação é Deixar de comunicar um crime, isso não é, isso é outra coisa né O crime de prevaricação é quando você deixa de fazer Ou faz motivado um ato de ofício De maneira irregular para base de um seu interesse pessoal e isso nas conversas que aparecem entre o Moro e o Deltan, tá claro, acontece em vários momentos. Então seria um crime de prevaricação. Agora. Para acusar uma pessoa, aí, nesse ponto, a lei é muito clara que é, prova obtida de meio ilegal não pode ser usada. A gente lembra, a Operação Satiagraha, né? Teve vários casos aqui no Brasil que teve questões muito graves contra as de pessoas que eram acusadas de alguma coisa.
0: Escutas. Exatamente,
1: escutas ilegais. No caso da Satiagraha, o banqueiro Daniel Dantas foi acusado com base em, em escutas ilegais e depois foi absolvido. Todo mundo foi absolvido. Por quê? Porque as provas eram ilegais. Nesse caso, a lei é um pouco mais rigorosa, né? Que... Que a prova obtida ilegalmente é aquela questão da teoria do fruto podre, né? Se um fruto de uma árvore tá podre, todo o resto da árvore tá também. É, e se o fruto, no caso as provas, são ilegais, todo o processo é ilegal. Agora, veja que coincidência, que curiosidade, Érico. É, os projetos de 10 medidas contra a corrupção, que o Deltan Dallagnol era o principal embaixador, né? viajou o Brasil inteiro defendendo aquelas 10 medidas, uma das medidas, a sétima, falava especificamente que a prova obtida ilegalmente, mas que for obtida de boa fé por um autor de uma denúncia no exercício da profissão, ela seria considerada legal, não seria irregular e não seria descartada por um processo de denúncia. Ou seja, o Deltan defendeu uma medida que faria ele responder pelo crime de prevaricação, entendeu? Então, é, veja como o, o é, é, fluxo se, se, das se, coisas se vier a
0: ser aprovado, né? Não, não é uma coisa que não vai retroagir é, para prejudicá-lo, o... né? Mas se tivesse
1: aqui, exatamente, a, 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 se tivesse sido aprovada pelo Congresso, certamente seria iria prejudicar ele e beneficiar é, a denúncia. A ironia
0: da coisa. Né?
1: Pois é, ele que defendia muito esse projeto, viajou, aí veio aqui para Fortaleza e tudo mais. É, enfim, né? seria utilizado contra ele mesmo. Como é que são as coisas... Foi, inclusive, o que a gente mais viu nesse processo. né O Walter aí pode até falar sobre isso, que era como a gente vê essa mudança de discursos né? no pessoal da Lava Jato com relação a vazamento de gravações e, e depois quando veio para eles, né todo mundo saiu ali dizendo que era ilegal, se defendendo.
0: É, é, Walter, sobre isso, o, o próprio Dallagnol já falou em outros momentos que, é, é, que para ele, entre a questão privada e o interesse público, o mais importante é o interesse público, então, e aí se referindo à possível é, violação da privacidade, e falando que o interesse público era maior. O Sérgio Moro já falou que olha o mais importante do que no problema não é vazar, a questão é o conteúdo, a gravidade do que está ali, não é a captação, a questão é a gravidade do que está ali. Uma declaração recente do Sérgio Moro, acho que já como ministro, é, ele deu a declaração nesse sentido. Mas eles ficaram bem indignados né, agora com, essa, com, essa, é, é, com esse vazamento até que assim é uma coisa generalizada é uma coisa que que é, é, atingiu agora quem antes fez uso desse instrumento e aí a leitura é diferente sobre esses usos
2: ah sem dúvida e assim o que a gente tá vou entrar um pouco no debate com a minha ignorância depois dessa aula do Dr Carlos Maza é, olha, eu... eu fui, fui assessorado
1: que conversei <risos> com alguns professores antes
2: <risos> É, o pessoal, é, por exemplo, essa parte do, dos artigos aí, o pessoal acha que você está fazendo de cabeça, mas está tudo anotado aí que eu estou vendo nesse seu caderninho, né?
1: Não, não, nesse, assim, são só uns desenhos, eu rabisquei você <risos> e o Érico aqui. Então, assim,
2: o, na verdade, a gente está vivendo no, no, na chamada República da Grã-Polândia, ou do vazamento, faz muito tempo, e assim, e, e, e vamos reconhecer, de antes, inclusive, da, da Lava Jato. Você é, também me
0: lembrou da Satiagraha. É, nós temos né? a
2: Ah, o... o as privatizações, nós tivemos as privatizações Sim, grampos, é de grampos. O PDF né? conversos do então presidente, o Fernando Henrique, inclusive, foram expostos. Essa, então. essa
1: questão da Satiagra é importante porque o delegado Protógenes Queiroz foi expulso da Polícia Isso, Federal. Foi... Respondeu, foi pedido de prisão para ele. Ele já está usando esse caso numa possível ação
2: para reintegração, né? Pois é. é então, assim, a gente, a gente vive com esse fenômeno, eu me lembro que, que no campo do jornalismo, por exemplo. O saudoso Alberto Dines, é um jornalismo, ele era muito incomodado com, segundo ele, o fim da apuração do jornalismo, que era, tudo era baseado, segundo ele, as grandes reportagens, tudo era baseado em vazamentos que chegavam no colo dos repórteres, segundo ele e tal. É, enfim, não dá para você abrir mão desse tipo de instrumento hoje, até porque isso é fruto, até inclusive, da, da própria evolução da tecnologia. Agora, você vive com esses paradoxos e esses problemas. Quer dizer, quem relativizava até o dia aí, pegando especificamente esse caso da Lava Jato, quer dizer, os algozes de antes vieram as vítimas de hoje, e aí o que diziam antes é utilizado hoje contra eles. Né? Quer dizer, esse episódio mesmo que o Maza de passagem lembrou, aí por exemplo, da, do, da, que valeu um dos grampos, que valeu a... a, a não, o que o Maza falava da questão da captação regular e irregular dos grãos e tal, etc. Eu me lembro que teve o caso do, do que valeu a, a, a suspensão judicial da nomeação do Lula como ministro. É, houve depois um pedido, inclusive, do, do. na história do. porque acabou liberado para o. Pelo Moro, então, o juiz. É, o diálogo, da, o do, diálogo Lula, da Dilma com o Lula Dilma, e tal. Lula. Que aquela história, olha, mas é, o grampeado era o Lula, mas a Dilma apareceu na conversa. No momento em que ela. Havia ali uma outra discussão em cima daquela captação, que o momento em que ela foi feito já tinha, já tinha sido. A conversa deu numa hora, num momento posterior à suspensão pelo próprio Moro do período de captação. E, no entanto, ficou naquela história dizer o seguinte: olha, o. o, o... O, o, a conversa lá era uma coisa tão grave que aí também era uma coisa de interpretação, porque tinha a Dilma dizendo a ah, use, você sabe para quê e tal. Né, a, a, a tal da nomeação lá que não foi a Brasil.
0: use em casos de necessidade. use em caso
2: de necessidade, né, que né? hum. é, então ali foi, ao ponto de ele chegar a pedir desculpas e tal, mas mesmo assim prevaleceu é a decisão judicial, agora de, deve-se dizer, inclusive referendada em tribunais superiores, em é. instâncias superiores. Isso não é uma coisa que diálogo. o Moro fazia e fazia por birra não. Havia, ele era submetido a instâncias superiores que confirmavam.
0: É, e nos diálogos agora que o Intercept hum. revelou, eles comentam esse caso, né? inclusive fala que... Tem é o Dallagnol que, que fala que, que fez, aquilo era, era uma mantém, defesa é, e tal... É. E o muro disse que a reação estava ruim, mas. Ele chega de, a consultar o Ministério Público
1: Não, mantém. Na calma, hora de abrir, ele mesma. até pergunta, né? Qual era é. a posição, se ele pode abrir ou não.
2: Então, então, assim, o, o grande problema que você tem é esse, assim. A gente está submetido, de fato, a uma situação, eu diria que grave. A gente não há como você hoje ter segurança e as autoridades. Evidentemente, das autoridades, o que se, expressa, o que se espera é que toda a conversa, aqui, inclusive com uma autoridade, um, um promotor e um juiz, numa casa, um procurador, toda a conversa que eles tenham entre eles em cima do processo, em tese, tem que ser publicável, porque não pode não, ter né? ali
1: nenhum, nenhum, nenhum tipo de ilícito li praticado. A gente fica pensando, né? né? Se, e, e, é, é claro que esse tipo de exemplo já está batido e tal, é. mas é porque é, é o mais fácil de enxergar. Imagine qualquer outra configuração dessa questão, e como é que seria. Imagine se você estivesse respondendo a um processo e o juiz estivesse combinando com o procurador ali como é que ia ser a acusação enfim, ou se fosse o contrário, que eu já é. falei né? se fosse é. os advogados do Lula e o Moro combinando, como é que o Brasil reagiria né? é pois muito é grave, muito da, grave
2: a parte das conversas ali que as pessoas questionam que eu também acho normal, as pessoas, por exemplo alguns procuradores indignados com a decisão do STF, acho que é está é... no limite do que eles podem fazer e tal, agora quando eles começam a articular o uso das funções dele como procurador, como é que reverte aquilo e como é que, às vezes, até superando dificuldades legais, fazem isso? Aí está extrapolando. É, isso foi uma coisa. Aí essa, essa parte da conversa expõe, expõe de maneira muito a, a, a própria Vamos dizer assim, os próprios métodos da Lava Jato. Né? Uhum. Agora, eles estarem lá indignados porque um, um ministro Supremo liberou a entrevista. Agora, quando dizem, eu estou indignado porque isso pode fazer com que alguém ganhe a eleição, aí não, aí não... Não faz é, sentido que um é, procurador expõe, expõe. expõe esse tipo de pensamento, que aí, sim, como é que a gente faz para interferir no próprio processo eleitoral? Que isso é o que os, o PT e as pessoas ligadas à Lula estão dizendo, olha aí, o processo foi viciado, tem que anular a eleição, tem que não sei o quê. É, né?
0: Sobretudo o caso, o vazamento da, da, é, da conversa do Lula com a Dilma, sobretudo esse diálogo, mostra ali que o, o vazamento foi usado politicamente tinha muitas vezes na Lava Jato se vazava informação para criar o fato político o fato midiático para causar um impacto a pessoa já chegava antes de ser ouvida antes de qualquer coisa, a informação que estava numa lista e tal, tinha a lista de beneficiários e tal, já ia para público então a pessoa já estava na lama e depois ia a ter care, que uma depois ia ser ouvida né? um isso foi um método na Lava Jato e agora, essas informações vindo a pública, elas tem um impacto político também e aí o impacto político que afeta o Moro, o Moro que tem muitos inimigos pelos defeitos dele e pelas virtudes dele também, ele tem muitos inimigos, então muita gente no Congresso Nacional está contra ele e se ousaram contra ele. Agora eu pego essa coisa que o Maza falou. É, se fosse um caso seu que está na Justiça, o ou outro advogado, eu acho que a grande dificuldade que se tem quando discute tudo na Lava Jato e sobretudo quando se discute o Lula é que as pessoas têm dificuldade de abstrair o caso concreto, tem dificuldade de enxergar o Lula no outro lado e, e tudo vira personalidade e as pessoas têm dificuldade de discutir as teses, de discutir os princípios, então... Ah, não tem problema, o juiz pode fazer assim porque é contra ele e tal. E a gente cria é. princípios muito complicados. Assim, se fosse um caso seu, e isso vale também, quando, quando, porque aí quando é a lava jato, quando é contra fulano, contra ciclano, não, vale vazamento e tal o que o vazamento. E aí agora a gente vê que se generaliza a coisa do vazamento e, e, e pega o juiz que autorizou o é. vazamento.
1: Isso é o um risco. Como se fala tanto, muita gente critica o Gilmar Mendes, né, que ah, caiu na mão do Gilmar Mendes, ele manda soltar. Imagine gravações ou conversas do Gilmar Mendes com um advogado dessas pessoas. A crise, né, o estrondo gigantesco que iria ser, né? Claro que ele ministro, né, tem um peso maior, mas enfim, né, levando Não foi em Foi uma conversa,
0: Gaudete, você vai lembrar uma conversa do Gilmar Mendes que, que... É, é, não sei se foi o AS Ou foi alguém que pediu Você que tem contato com ele, liga lá pra pedir Ajuda numa votação Que foi uma coisa é, aí era, era o contrário, era o Dilma Mendes atuando com, Quase como articulador político a favor Não sei quais eram essas causas De, de é, lei tenho, de mordaça, alguma questão dessas Teve alguma coisa desse é, pra, é, pra ele influir, PSDB, pra ele ver se muda um voto É, é. Pra, pra mudar o voto que, que o Dilma Mendes tem relação é. com tal senador é. Tem essas coisas também Sim
1: que é isso né, que você falou, né? A gente enxerga um caso isolado ali e fala, não, nesse caso tem que fazer vista grossa. E onde é que vai parar essa vista grossa, né? Porque muitas outras pessoas vão levantar e falar, não, não e então eu... faça vista grossa pois no é. meu caso também. Pois é, não
2: e, e a outra coisa, assim, as pessoas às vezes perdem de vista que é, nessa enxurrada que se imagina que vai ter de ações, de nulidades e coisa do tipo, nós, nós não estamos falando só do Lula, nós estamos falando das...
0: É Centenas
2: de pessoas que muita foram muita, gente. Muita, muita condenadas né, no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, como disse, caracterizado que esse era o método, todo mundo vai dizer, olha, isso aí eu fui, eu fui, eu fui, eu fui condenado com base nesse método aí. É,
0: porque o que está em questão, é, mais do que um julgamento em si, é a relação do juiz com os acusadores, né? Isso. Agora, tem uma coisa que. A Janaína Pascoal, uma das autoras do processo de impeachment, né, hoje deputada estadual, ela fez alguns tweets comentando o caso e ela diz o seguinte. Em um país em que parentes de ministros advogam nos tribunais superiores, em que a nata da advocacia criminal faz jantar homenagem ao presidente da corte que julgará suas causas, em que o magistrado da causa oferece jantar de aniversário para a parte em que um ex-ministro de Estado se refere ao ministro do STF como nosso advogado e ninguém se considera suspeito, data vênia, parece piada querer fazer um carnaval por causa de três frases em grupo de WhatsApp. Faz-me rir. É, a Janaína Pascoal, ela assim, tem algumas coisas... Nivela por baixo, fala. né? É, mas tem uma coisa. Ela elenca uma série de atitudes, uma série de comportamentos que eu acho discutível sim e de muito tempo Não, né? é... e, e, e se falou do, do, do Gilmar, aí tinha as famosas fotos do Moro com o Aécio Mas sendo que... homenageados no evento da Stoé.
1: basicamente a gente teve uma mudança né? uma revolução, digamos assim na, na forma como a sociedade enxerga o poder judiciário, coisa de 15 anos para cá, né? é uma coisa que mudou muito com a abertura das TVs, né? do judiciário que mudou, você sabe muito bem né, aquelas ações que até o tempo do discurso curso dos ministros aumentou várias vezes o depois voto, que começou os votos agora a agora só um né? Exatamente, é aquela coisa Mas... que é muito midiática, é feita para ser vista pelo país inteiro. Então, desde o Mensalão, principalmente para cá, a percepção da, 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 da sociedade com relação ao judiciário foi, mudou, né? Mudou de ponta cabeça. É aquela história, você pergunta para um brasileiro médio se ele sabe o nome de quatro jogadores da seleção, muita gente não vai saber. Agora, diga quatro ministros do STF, muita gente vai saber. Eu acho que a grande maioria sabe hoje, é, pelo muita menos. Muita gente os... escalou 11 do STF. Pois é, é fácil. e e,
2: assim, e no caso... Essa Isso é novo. Da, manifestação dela, da Janaína, há também uma hipocrisia da parte dela absurda, né? Porque vamos lembrar que ela quando foi fazer a, 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 o próprio processo de impeachment, que ela entrou lá com aquelas alegações e tudo, todo mundo lembrou disso, olha, mas os, os presidentes faziam, isso era prática do. Foi prática do Lula, foi prática do Fernando Henrique. As pedaladas, então, né? As tais pedaladas que ela. Mas ela não, não aceitou. Era como, então, assim, a gente vive de fato num país da hipocrisia. Isso é fato. Agora, algumas pessoas podem falar sobre isso e outras não. Eu acho que ela não pode. É, tá certo? Porque ela vivia coisa, nessa hipocrisia tudo isso que ela levanta é verdade, a gente sabia. Como se lembrou, parte disso envolviu o próprio Mouro nas é. relações que ele tinha com algumas pessoas, como dizia, mas como é que pode aparecer na foto com a pessoa nessa situação? E ele e olha, eu, 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 enfim, ele dava as alegações e as pessoas aceitavam e ele continuava tocando a vida como juiz é, Agora, da um, causa. um
0: dos casos do, do, do Gilmar Mendes, né, envolvendo o caso do Jacob Barata, né, que ele foi padrão de casamento, e aí foi o que ele disse, não, mas o casamento durou tão pouquinho. Então, no Brasil, nos últimos anos... <risos> é uma festa riquíssima, festa... né? Uma festa... De fato,
1: de fato, se desmoralizou o Instituto Tinha da sangue, Suspeição. É justamente né? é aquela tese que eu estava falando né que tipo você teve uma virada de ponta cabeça no mundo judiciário de coisa de 15 anos para cá, que lentamente né isso vai sendo absorvido e vai virando né é, gerando esses casos de grande comoção. Porque o judiciário está acostumado ao contrário. né Esses juízes que estão aí há muito tempo, esses ministros que estão aí há muito tempo, estão acostumados com um contexto em que é absolutamente normal e cotidiano que um juiz receba um advogado de defesa engraçado, né, que eu acho que ele só recebe os, os figurões, né? Um grande advogado. Eu duvido muito que um cara recém-formado que te, que porventura venha uma causa dele bater em algum tribunal desse, eu, o desembargador ou o ministro vai sentar com ele para discutir caso. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, né? Então, é uma realidade que foi colocada luz sobre ela muito recentemente. Então, ainda, né, se tem essa as mudanças é. de paradigma, mas elas estão acontecendo né? Agora, não é como se estivesse sempre sendo levada a toque de caixa e que se dane Eu acho que de uns tempos para cá o judiciário tem sim é, Se disposto a, a uns constrangimentos que antigamente ele não sofria né?
0: Esse, Esses institutos, que importantíssimos, né? importantíssimos Da suspeição, do impedimento do magistrado Eles têm sido sistematicamente desmoralizados Isso eu falei <risos> há algum tempo e vale para todo mundo. Agora, você falou pro PT e pro PS, para todo mundo. Pois é, eu acho inadequado algumas relações muito próximas. De, a, acho, dizia há muito tempo, ach, achei inadequado o Toffoli julgar casos relacionados ao, ao mensalão. Vou pensar que ele tinha advogado, era um negócio muito complicado. É, então, acho que era inadequado aquilo ali. Agora, o que tem nessas conversas do Moro são diferentes, porque eu acho que o magistrado não tem que estar tá em jantar, em homenagem tal com parte que ele vai julgar mas o que a gente está vendo no Moro é o teor do que é tratado em momentos íntimos entre eles em momentos é, é, privados ali, em diálogos combinando estratégias então ali isso vai um passo além isso isso é, uma estratégia
2: passo indicando momentos de operações agora não reclamando a da gente foto de a operações. gente pode
0: até imaginar tem, né? o que é tratado nessas conversas ah. nesses jantares e tudo mais mas nesse caso está explícito né? E é resultado desses desses vazamentos
2: é ou, e, essa questão da relação não, é, a gente tem uma situação no, no Brasil que talvez essa toda essa crise toda essa onda que a gente enfrenta ajude, num momento, talvez um momento posterior, né? e se algum dia a gente superar essa crise de agora que vem de algum tempo, é de fazer, de fato, por exemplo, a justiça, o judiciário passar por um grande né? um grande processo interno, digamos assim, de mudança. Porque a gente tem, por exemplo, o ministro mais recente que nós temos, o mais novo hoje na, na turma, que é o Alexandre de Moraes, acompanhou-se como é que foi o processo de. de de nomeação dele, a campanha que ele fez junto aos parlamentares antes da sabatina, ele chegou a fazer, com alguns senadores, uma simulação da sabatina num iate daqueles, num barco daqueles lá de Brasília, no Paranoá. Então, assim, isso é um processo que, como um todo, ele precisa... É injustificável que os senadores, que essa sabatina que é feita no Senado, não, 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 não passe por uma revisão para ela passar a valer alguma coisa, mano. As pessoas serem de fato submetidas a um, a uma, a uma, a um questionamento, que, inclusive do ponto de vista dessa relação, ou o caso do que aí? quer dizer, ele é indicado pelo Lula, chega lá no STF no meio do processo mensalão, ele tinha atuado como, claramente como, como advogado do, do PT e, e, não sei se do Lula, mas do PT sim, ele era advogado do PT ao longo do processo, aí vira para outro lado e chega e diz, não, eu vou julgar, porque eu me sinto... capto ah, é, é lógico que ele não tinha condição E nesse de fazer caso ele tem uma previsão legal é muito evidente.
1: específica, né, de impedimento do juiz é que evidente, tiver participado é, como mas parte. Era, mas era tão flagrante que ele não tinha condição, que
2: aquilo ali o próprio tribunal tinha dito, Não, olha, você está fora dessa, desse, desse julgamento, mas como esse... o próprio Alexandre Moraes também já chegou lá, já julgou algumas coisas... Relacionadas a pessoas do governo que ele
1: compunha, é. que ele integrava. Aí, e se dizia e vinha público para então, a imprensa se... dizer que não o que, se isso aí né?
2: Até a gente tem que considerar uma coisa, tanto no, no aspecto de favorecer, como no aspecto de prejudicar também, que está se julgando. No processo de afirmação, você assim, diz, eu tô, sou tão independente que eu vou julgar contra ele. Sim. E às vezes perde de vista o que, é, o, o que é o fundamento, o que está exatamente o isso... processo. Né?
0: É, é, pois é, é, tem desmoralizado esses institutos da suspeição, do impedimento, e isso é muito ruim, é, pra, é ruim para as partes. Então, o dano maior é ruim para o judiciário. Isso é péssimo, realmente. É, tá. Uma coisa que eu espero desses casos todos é que realmente... Porque essa questão do, dos vazamentos, acho que tem que ver, tem que ap apurar o que está lá, que é grave. E acho que o, a gravidade dos vazamentos, o possível crime, o provável, o probabilíssimo crime para obtenção é, é, dessas gravações, não tira a gravidade dos casos. Agora, no caso dos vazamentos, eu acho que a gente pode, de repente... Não sei se agora que afeta juiz, ex-juiz, procuradores. Eu espero que a gente tenha, de repente, um freio de arrumação para se restabelecer algumas garantias individuais. Inviolabilidade do, 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 do sigilo, salvo em condições específicas. Que o sigilo se quebrado é para efeitos processuais, não é para vir a público, isso vale para efeito bancário. No momento agora que se discute onde fica o COAF, para onde vai o COAF, que monitora movimentações financeiras, é muito grave vazar o sigilo das pessoas. Quebra de sigilo em ações judiciais, de conversa, de dados bancários, não é para estar sendo exposto publicamente. E a questão aí não é da imprensa. A imprensa não é que vaza, a imprensa recebe o conteúdo vazado. É uma vez que vazou aí, se tem notícia ali... Não é a imprensa que tem esse compromisso do, do, do sigilo. Quem tem é quem quebrou lá, quem, é, enfim...
1: Muito pelo contrário, a imprensa tem garantia constitucional do sigilo pois de é. ponte. Pois é, pois é. Como um direito pétreo, né? cláusula pétrea.
0: Exatamente. Então, mas tem um, são algumas garantias individuais... Que não se pode... Ah, não, mas em nome do bem comum, para aqui Pra combater o crime? Gente, essa coisa do vale tudo... De romper garantias e dizer... Passar por cima de qualquer direito, qualquer coisa para fazer justiça a qualquer preço. Isso é coisa de Estado totalitário.
2: Aliás, estado... Esse, esse, essa situação que a gente está vendo, Érico, ela é exemplar nesse sentido, porque é aquela história. As pessoas estão sendo vítimas Esse grupo está sendo vítima hoje, vítimas de algo que eles executaram, ao longo do, como método, como prática mesmo. Né? A então história eles, é assim, né? Então, pois é, é, então assim. assim é muito didático até que esteja se dando com ele. Para eles reclamarem, quer dizer de algo que ele se fez contra contra as outras pessoas ao longo até como forma de chegar a alguns resultados que eles buscavam esse caso que eu vou voltar a ele aqui do, do, do diálogo da Dilma com Lula é, f, concluiu se o trabalho de, de, de levantou se o trabalho de decisão de, de outros do de, de captação né de, 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 de grampo Levantou-se o sigilo e imediatamente já estava sendo, no momento que se levantou o sigilo, imediatamente é porque esse material possivelmente aí é, já estava na mão de jornalistas quando, quando foi levantado o sigilo. Tanto que foi a, a diferença aí talvez de minutos no máximo de hora, entre o levantamento do sigilo e, a, e o começo da divulgação do material que tinha sido captado. Quer dizer, claramente uma ação orquestrada ali com a mão do...
0: De e é vazamento que... de tudo, da né? Da operação Gordon? justiça, né? Quando foi pra prender o Temer, o Temer antes de, de chegar o pessoal, tinha uma organização de jornalista lá que tava sabendo, porque tinha um vazado que iam prender o Temer. Eu acho que foi o Eduardo Cunha que quando chegaram na casa dele, tava de malas prontas, tava, tava, tava esperando. É. Então, é um tipo de vazamento que, que vazam tudo, as informações... E chegam, e a um abundância pode fugir, como já teve fuga em outros, em outros casos, né? Então, Agora, é grave... é história,
1: e... o vazamento de informação... Ele é tolerado quando a gente não sabe quem foi que vazou, né? Porque é um crime, é tipificado muito claro aí, ó. Vou ler aqui na minha lista, né, já que o bota já expôs. Tá lá no artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Né? Informação que se tem por conta de função pública e que você é, quer é sigiloso e você libera. É um crime, é um crime muito bem claro e tipificado ali. A gente tolera quando não se sabe exatamente. Aí fica aquela coisa do... Né? Dito por não dito e deixa-se por isso mesmo Mas quando você tem claramente a, a comprovação fática de que houve um, 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 um vazamento desses É um crime, e aí como é que vai fazer? Mais do que isso, né? Mas é um vazamento que em muitos
2: aspectos você é tenda, é, tende a achar Ou até é levado a, quase que a convicção de que esse vazamento parte de quem, como o Érico lembrou aí, de quem tinha como uma das funções preservar, né? É a pessoa a quem compete manter esse sigilo Exatamente. garantido, delas parte. Porque às vezes você pode. Foi alguém que. Sei lá, um, alguém que era um. era um terceirizado, que ia fazer alguma coisa que criminosamente vendeu para alguém. Exato. Mas aí é o seguinte, é um é, autorizado e meio que. Né? Por quem
1: tem como missão
2: legal e
1: institucional preservar. E aí fica aquela pergunta né, a lei é pra todos, né? que foi um slogan tão utilizado por esse pessoal da Lava Jato, né, essa afirmação de que a lei valia para todo mundo, e aí vai valer para todo mundo mesmo? Né?
0: É, eu tenho esperança de que isso talvez seja no mínimo um freio de arrumação pra gente restituir o... Aí,
1: Érico, já que hoje eu tô abusado aí já furei você na, no, no, no anúncio e tal, e vendo que a gente tem pouco tempo aqui para um detalhe que eu acho importante que a gente discuta aqui rapidamente no final como é que você avalia, Érico, esse, o impacto disso na, na, no nome, na, na visibilidade, no, na narrativa que se tinha da Lava Jato, né? Porque eu tenho certeza que o Moro esperava que daqui a alguns anos ele fosse para a Europa, fosse para lugar que ele fosse, seria recebido como um grande juiz. Será que uma coisa dessa forma, né? Que a gente vê que na imprensa internacional teve uma repercussão devastadora para a imagem dele, né? Acho que o, todos os grandes jornais aí do mundo, fora dos Estados Unidos, quase noticiaram de uma maneira bem crítica e bem, bem, bastante, flagrantemente negativa, né? Como é que fica essa narrativa da Lava Jato agora?
0: Tem, é... Nesse momento, no calor dos acontecimentos, ela fica no meio desse, desse flaflu ideológico. E aí fica o jogo de ataque e defesa. Mas desgasta muito, é o maior desgaste que o Moro tem, mas disparadamente de longe. Então é um desgaste muito grande para ele, mas fica no meio do fogo cruzado. Talvez mais relevante seja do ponto de vista da perspectiva histórica a gente for contar a história da Lava Jato Fora desse calor dos acontecimentos De ah, quem é presidente, quem vai ser presidente De PT, Bolsonaro e tal Desse negócio todo Como é que vai se olhar para isso do futuro? Como é que os juristas do futuro Vão olhar para esses diálogos e dizer Porque, inclusive, um, um, uma indagação que eu tenho feito a, a, Aos operadores do direito o Moro disse que estava tudo normal ali daquelas conversas. Eu pergunto aos juízes, é o normal, é a rotina, é o cotidiano das suas relações com as partes que vocês julgam? Pergunta só aos juízes, é esse? A, a, o que é normal é isso? Pergunta aos procuradores, essa é a relação normal que vocês têm com os juízes? Pergunta aos advogados, essa é a relação normal que vocês têm com os juízes? O que os juízes têm com as partes contrárias, têm com, com os promotores, os procuradores, nos casos que vocês atuam? Eu pergunto aos juristas, isso é normal? É, é assim que se dá? Está se revelando as entranhas de algo que é normal, que é cotidiano, que é rotineiro que a gente tem que achar... Natural. É, é isso mesmo?
2: Isso do ponto de vista interno tem razão. Né? Entrando no clima de fla-flu Agora, dentro da linha que o Maza disse, do da imagem internacional do Moro, eu acho que ela é devastador mesmo. E a imagem internacional era um dos grandes trunfos que o Bolsonaro tinha para usar o Moro. Né? Ó, levei para ministro da justiça aquele homem, o, o homem que combatia a corrupção, o anti-coisa errada, não sei o que e tal. E isso, de alguma forma, vamos dizer assim, é sustentou uma parte da imagem do governo Bolsonaro aos olhos do mundo. Então, do ponto de vista do noticiário internacional, que, como mais eu disse tem sido pesado na reprodução desse material, porque, assim, não é, uma, é um material internamente com seus efeitos políticos, inclusive, e tal. Agora, é um material que é lançado ao mundo com a grife, que é um nome forte, né? Que é o jornalista
1: Glenn Greenwald. Glenn
2: Greenwald que é, é, é ganhador de Pulitzer, é um jornalista... É um, o, o e especialista
1: caso, em vazamentos, né? Que fez o, o grande caso Snowden. mundial
2: até hoje, né? Com Snowden, com tudo aquilo que foi revelado, tem a assinatura dele. Então, assim, é, um, é, um, é uma denúncia que vai para o mundo... ...assinado com uma assinatura forte vinculada a ela.
1: A própria biografia né? do Greenwald, daqui a alguns anos, vai trazer isso então, aí. Então, de, né?
2: de fato, o Moro, o Moro era uma pessoa celebrada, do ponto de vista das comunidades jurídicas, principalmente mundiais... ...como essa pessoa quase que inatacável. Ele passou a ser fragilizado. mesmo. Então, ele deixa de ter força nessa imagem internacional para o Bolsonaro... E aí perde força internamente, inclusive nesse Fla-Flu. Ele também, ele também passa a ser um nome que o, governo, o próprio presidente Bolsonaro já não vai ver com tanta utilidade quanto ele tinha antes. E aí ele perde esse apoio interno também, ele fica, porque vamos lembrar que ele deixou de ser juiz. Né? Se de repente ele perde o ministério, perde essa imagem internacional e não volta para a carreira de magistrado, ele vai ficar numa situação muito fragilizada do ponto de vista pessoal. Né? Vai, ele ainda tem um apoio popular, isso é fato pessoas ainda tem é só você ver como é que essa discussão está se dando no campo das redes sociais e você vê que ele divide bem a opinião ele tem muita manifestação de apoio agora a tendência é que essa medida inclusive porque a gente tem que lembrar o seguinte pelo menos é o que tá, está dito aí ou dito ou insinuado ainda tem muita coisa por aparecer ainda tem muito material chegou alguém do, do site da intercê falou chegou a falar que tem um cento só do material Eu estou lendo de né, mão, né? Então, assim, tem muita coisa por acontecer, então essa, esse, esse impacto inicial negativo pode ser agravado por mais coisas que aparecem e que tem a dimensão do que é. E se imagina que o Mouro esteja no centro de todas essas conversas, né? Então, assim, eu acho isso, eu acho que esse pro, é um problemão para ele esse estrago internacional que todo esse episódio já fez e tende a fazer mais a imagem dele perante o mundo.
0: Este foi o jogo político... 39 discutindo os vazamentos de diálogos o teor dos diálogos entre Moro e os procuradores da Lava Jato quem está com a razão, o que, que há de errado nisso o que, que pode ter de desdobramento a partir disso é, a gente contou aqui com a presença do Walter George valeu Walter mais uma vez até a próxima Érico. possivelmente com um escândalo novo não deu é uma semana é uma... <risos> pois é e também com o Carlos Maza. Valeu, Maza.
1: Valeu, Érico. Jogo Político que a partir do próximo programa vai estar 40 quarentando, né?
0: Pois é. Estaremos chegando ao episódio 40, se tudo der certo. Jogo Político está em todas as principais plataformas de podcast. Assine assim o nosso feed para receber sempre as notificações quando sair sempre ali. Na quarta-feira está saindo um novo Jogo Político. A gente espera você na próxima semana. Até lá.